0: Eh, vale forse la pena qualche volta gli ascoltatori mi hanno rimproverato di essere troppo veloce di racchi- ricapitolare un po' quali sono stati i libri di cui ci siamo occupati oggi eh, abbiamo iniziato a, a alle 3 del pomeriggio da Trieste eh, partendo da un libro che è edito dalla fondazione Gian Giacomo Feltrinelli Siamo stati fascisti, il laboratorio dell'antidemocrazia Italia 1900-1922 eh, curato da Giulia Albanese David Bidus e Jacopo Perazzoli, libro che sarà peraltro al centro eh, oggetto e pretesto di un incontro che si svolge fra poco oramai alle 18.30 a Trieste pres- presso il teatro in stabile Miela in piazza Duca degli Abruzzi 3. Eh, L'incontro italiani, i fatti del Narod di Don e la storia che abbiamo alle spalle. Un'occasione ancora per riflettere su quello che successe cento anni fa a Trieste e certo un nostro ascoltatore ci dice ma perché ci ricordiamo sempre solo di quel di quell'incendio, quando nel 15 eh, ve ne furono altri, il piccolo, la società ginnastica tri- triestina. Eh, perché allora Trieste non era ancora del tutto italiana, doveva ancora esserci una guerra, dovevano succedere tante cose. Questo è sicuramente ciò che scatena e imposta eh, l'identità successiva sia del movimento fascista che della città di Trieste negli anni successive che verranno. Eh, abbiamo poi parlato di libri a caccia al libro, come sempre. Ricordiamo quali sono i due titoli che sono aggiunti alla lista dei libri di cui siamo alla ricerca. Eh, Luca Tamburlini ci ha chiesto di cercare per lui nuovo romanzo di figure di Lalla Loma, Romano edito da Inaudi un libro del 1997 mentre Sara Dario ci chiede di cercare eh, Le ghiacciaie, architetture dimenticate di Barbara Aterini edito da da, Alinea editrice nel 2007 e poi con Leonardo Caffo abbiamo invece parlato del suo ultimo lavoro, eh, quattro capanne o della semplicità Eh, quattro architetture minime che sono forse in realtà quattro riflessioni intorno Proprio un'idea della semplicità, un'adesione tra un fare e un pensare cui la la filosofia dovrebbe tendere. Il libro di Leonardo Caffo è un saggio eh, della editrice Notte Tempo, 18 euro per 252 pagine. E poi c'è la musica che ci ha accompagnato tutto il pomeriggio, la musica di Jack Johnson, eh, l'album In Between Dreams del 2005, di cui ora ci accingiamo ad ascoltare eh, l'ultima traccia di questo questo pomeriggio, una traccia dolce, gentile, delicata come tutte le altre che abbiamo ascoltato. Questo cantautore è veramente un un cantautore che canta eh, una forma di immediatezza, di semplicità, di buoni sentimenti, come peraltro ho già detto prima. Ascoltiamo allora... If I could...
1: so good The doctor gave him two weeks to live I'd give him more
0: If I could Jack Johnson, tratto dall'album In Between Dreams del 2005, la formazione era Jack Johnson, chitarra, acustica e voce, Merlo Podlewski, basso, Adam Topol, percussioni, Zach Gill, tastiere. Eh, e da, da questo che è stato il nostro disco del giorno a libro del giorno. Grazie, a Verasani, buon pomeriggio, buonasera. Quasi mi viene. Salve, <ride> sì, sì,
2: salve buonasera.
0: L'abbiamo raggiunta perché è appena stato pubblicato eh, la sua ultima avventura, la sua ultima inchiesta dedicata al celebre, oramai famoso personaggio di Giorgia Cantini, Eh, la sesta indagine se non erro nella serie, mi sbaglio?
2: Sì, no 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 no, è la sesta, Mm
0: sì. Quo vadis, velocemente da nessuna parte, di tutti e di nessuno, cosa sai della notte senza ragione apparente. Eh,
2: Combatis baby, perché se togliamo il baby dopo, se l'autore era molto sarei già morta,
0: (ride) ha ragione, lo 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 fatto un po' veloce Eh, dunque, allora, eh, una una storia in cui le vicende della protagonista, insomma, sono importanti nello svolgersi delle vicende. Come spesso capita, poi nei libri, le, quando diventano serie, i protagonisti guadagnano campo, diciamo così, i personaggi guadagnano campo. Ma mi sembra che sia molto importante anche Bologna, è una Bologna in questa circostanza molto umida. È un tratto un po' distintivo di questa storia?
2: Beh, ehm, sì, eh, perché ehm, questo, questo romanzo, a parte che la pioggia anche nel titolo, quindi insomma... Eh, sì, ha ragione, non l'ho detto il titolo. Sì, sì.
0: Come eh. la pioggia sul cielo, Afan, mi scusi, eh? non l'avevo detto <ride> il
2: titolo. No, no, vabbè, mm. e, e quindi sì, io per questo romanzo mh, avevo pensato molto uh, alla Los Angeles di Chandler e di Marlowe. E, e anche se ovviamente Bologna non è Los Angeles, però um, mi piaceva ecco quello sguardo quel tipo di sguardo e, e quindi una donna mh, solitaria perché poi Giorgia Cantini è una solitaria che, mh, che si mette proprio nelle strade della città, del centro storico eh, da Piazza Santo Stefano eh, a San Domenico, a, t- a tanti altri luoghi eh, del, um, della città, e, eh, e spesso piove, ecco, una storia dove praticamente la, la pioggia sembra proprio così, in, in, quasi inventata per l'occasione, è ancora cioè, proprio collaudabile, eh, quotidianamente collaudabile, perché è costante e, e quindi è uno smaccato omaggio all'art boy americano ma soprattutto a, a Marlowe che poi Giorgia Cantini è nata nel 2004 e io avevo questa predilezione no, per, per, per Marlowe per questo mi piaceva il fatto di creare un personaggio femminile che empatizzasse proprio con, con le imperfezioni della vita e mm. Che avesse ironia, ma che non giudicasse, e soprattutto che non, che non volesse salvare il mondo, ma occuparsi via via del, del, un po' anche dei disperati che, che, che incontra sulla sua strada, no? delle persone in difficoltà, e quindi anche eh, un viaggio nell'inquietudine insomma, delle, delle persone che vivono la città.
0: Sì, no, no, e sicuramente, sicuramente riesce a trasferire benissimo questa atmosfera che a me ricordava anche Blade Runner, se devo essere sincero ma ehm, come dire, non è che la versione successiva dei riferimenti che lei stessa faceva eh, sicuramente buone sono le sue letture ma sono buone anche le letture di, de, de, della sua protagonista in qualche modo a cui si fa riferimento più volte durante il, il, lo scorrere della storia eh, sembra che abbia conosciuto bene Maigret eh, in qualche minuto misura quando inizia la la sua nuova indagine quella per cui riceve un incarico in questa questa avventura, lei dice io mi immergo nell'atmosfera nelle zone, cerco di respirarne ehm, il climax se non ricordo male la parola che lei lei usa, ecco eh, che è un po' il metodo di Maigret che va dentro, si identifica, però c'è anche tanto cinema dentro dentro questi racconti Hitchcock è lì
2: eh sì infatti l'omaggio ecco diciamo ehm, alcolico fumoso <ride> e lo sangelino eh <ride> e, e ciandeleriano però il resto insomma è, è, c'è anche un fortissimo omaggio al cinema e in particolare a Hitchcock tutto l'intreccio narrativo ehm, è, è basato su Vertigo che poi in italiano è la donna che visse due volte quindi... Ehm, proprio uso questo film in qualche modo per raccontare questa storia eh, diventa proprio importante per ehm, d'altronde anche Quo Vadis Baby devo dire che era un omaggio a Ultimo Tango a Parigi perché è una frase che dice Marlon Brando eh, nel film di Bertolucci, quindi il cinema è da sempre una delle mie passioni forti ecco, e insieme alla musica per cui i miei romanzi anche quelli non gialli, non noir hanno spesso mh, citazioni che riguardano appunto la musica, il cinema ehm, e mm. anche la letteratura e...
0: certo, certamente e, diciamo che anche la sua scrittura in qualche modo ricorda un po' quella del cinema e, è molto visiva è molto fluida non è un caso forse che da più di, un, di uno dei suoi scritti sia stato tratto un lavoro per immagine, diciamo così. Eh, sì, ma avviciniamoci, sì, sì, sì. avviciniamoci alla storia, perché non è soltanto una questione di tecniche di scrittura, ma proprio di racconto. Eh, la, la protagonista, la nostra, la nostra, la sua investigatrice, eh, Giorgia Cantini, è coinvolta. In una indagine sul di, 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 sullo, di Stalker, di, di come di, persecuzione un fans, una fan che tormenta. Eh, sembra inseguire dappresso un, un divo, un divo un po' appannato, ma in, in fondo, ancora abbastanza seducente. Ci introduce questo personaggio. Il, 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 il divo certo. eh, che in qualche misura chiama Lilie e, sì. e, e anche le sue vicende?
2: certo. Eh, sì, mi piaceva molto l'idea che per una volta ehm, lo stalker fosse una donna, perché comunemente, come sappiamo, eh, nei casi di cronaca, nei casi di stalking, sono quasi tutti, la, la stragrande maggioranza sono, sono uomini e le vittime sono quasi sempre donne. In questo caso mi piaceva molto invece l'idea appunto, di entrare nella mente di una donna. Tra virgolette disturbata, nel senso che ovviamente è in preda un'ossessione, e, e, e quindi mi piaceva approfondire il discorso del fan, no? che quasi sempre si innamora di qualcosa che non è reale, no? e, e che scambia magari come dire il, il piacere eh, di una produzione artistica, la musica o insomma qualcosa che, di cui è il l'oggetto insomma, del desiderio e, e diventa una sorta insomma, di, di, di star o comunque di, di, di celebrity e, e, e si scatena questo tipo di, di, di lavoro della fantasia no? che è tutto immaginario e, e non si capisce insomma non, non, non si riesce a, eh, a fare la, più la differenza no? tra quella che è la realtà e quella che è l'immagine, tu credi di conoscere no? Il divo, l'artista, eccetera, la star, ma in realtà ne conosci solamente così: un'idea, un'immagine. E, e questo mi serviva poi anche appunto per parlare di filtri, di, di, di vite schermate, no? di, di proiezioni anche rispetto ai sentimenti. E, comunque, ecco, Giorgia viene ingaggiata eh, da questo Furio Savadei che è un canta- cantautore che ha avuto molto successo e che è in qualche modo un po' sul viale del tramonto nel senso che ehm, ha eh, per la prima volta realizzato un disco eh, più attinente a corde anche più, più, più autentiche più, più, più cantautorali ma si ritrova insomma, spinto indietro da una, da una società musicale da una discografia che eh, lo vuole far lavorare magari con giovani artisti usciti dai talent e quindi in qualche modo ammodernarsi no? un po', tornare un po' sulla cresta dell'onda e, e lui e, e, ovviamente è un, è un uomo in crisi è un uomo in crisi è un uomo che, che fa anche eh, uso d'alcol di, 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 di sostanze proprio per e, eh, incappa appunto in questa persecutrice e eh, chiede a um, Giorgia eh, all'inizio di seguirla e magari entrare in contatto con lei per risolvere la questione in modi diciamo eh, civili. Eh, lei è già stata diffidata, però ecco, per, non, eh, come dire, proprio per non arrivare alla denuncia vera e propria. E, e da lì scattano tutta una serie di imprevisti in cui Adele Fossan, la Stalker, eh, insomma, non, non voglio spoilerare e raccontare no, no, troppo, no, no. Eh, però insomma, succedono tutta una serie di cose per cui una, un'indagine che sembrava nata insomma anche facile eh, da risolvere e tra l'altro capitata in un momento in cui Gioia è appena stata lasciata Um, e quindi soffre anche le sue pene d'amore e, e, e l'indagine le serve per distrarsi. Ecco. Invece si troverà immersa in, in una situazione appunto uh, più complicata, più complessa
0: devo dire che colpisce che lo stalker la stalker in questo caso si accanisca o si rivolga a un divo così appannato da un certo punto di vista lei è spietata nel descrivere i meccanismi eh, delle case discografiche i meccanismi del successo poi diciamolo pure più più in generale Ehm, Furio Salvadei aveva forse per la prima volta suonato e cantato un po' quello che sentiva dentro e invece viene eh, richiesto di aderire solo al, al, modello, al modello che gli aveva dato successo tanti anni prima, come se il mondo non cambiasse e nonostante questo declino a cui Fulvio il protagonista Fulvio Salvadei va incontro e in questo momento che viene come dire è, circuito assediato dalla, dalla sua stalker è un, è un bel cortocircuito diciamo, invece di essere all'apice del successo Viene, viene inseguito sul viale del tramonto, mi viene da dire.
2: Sì, eh, in un certo senso sì, perché, perché ci sembra una, come dire, una preda più facile, forse no? da raggiungere. E poi c'è sempre nello Stalker diciamo, don un lato croce rossina, quindi il lato io, io ti, ti salverò, salverò. E, oh. e questo è sicuramente mh, fa parte di Adele e. Mh, io sì, mi ero letta parecchie cose prima di, di scriverlo per, per cercare proprio di entrare in una mente che, che sia come dire friabile per cui con, con debolezze scoperte e nello stesso tempo con l'arroganza del possesso no? del, e quindi come dire il narcisismo infelice no? che ci colpisce un po' tutti in questo mondo che, dove il culto del successo è è proprio come dire un cibo no? che, 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 che tutti i giorni eh, dobbiamo in qualche modo eh, insomma è una cosa che, che, che è evidente no? che, che ha cambiato anche le nostre vite no? quindi con col discorso dell'autostima o dell'agonismo della competizione e, e che si fa sem- è un gioco che si fa sempre più sfrenato eh, quello che ovviamente succede nell'arte è che quando si assottigliano lo spazio diciamo la torta eh, le briciole che restano in genere le agguantano il il potere della mediocrità e quindi Mm la fatica di Fudo Salvadè nella risalita è anche questa stiamo attraversando un momento in cui l'arte in tutte le sue forme è è spesso strumentalizzata banalizzata e quel poco che si fa o che si riesce a fare ehm, è in qualche modo sempre vessato da compromessi da, dalla ricerca di, di, di imitazioni di, si va sul sicuro non si rischia, ecco, non è un momento di grande coraggio e no, nella musica si no. sì, eh, succede, insomma, per cui io conoscendo quell'ambiente, avendolo frequentato ehm, sapevo di poterlo raccontare, di poterlo descrivere bene, ecco.
0: Eh sì sì, senza dubbio questo questo avviene. Uno dei temi che mi pare attraversare tutto il suo libro, eh, al di là delle vicissitudini, delle avventure, tra virgolette, dei, dei personaggi, è quello della solitudine perché sono un gruppo di solitudini che si incontrano in qualche modo certo solo dannatamente drammaticamente solo è Furio Salvadei che in fondo ha lasciato una specie di famiglia e l'unico che gli sta intorno è un assistente che non si capisce quanto lo faccia per devozione o per interesse ma molto sola è anche la protagonista in fondo che certo ha finito una storia d'amore un po', un, po', un po' sghemba, proviamo a dir così perché stava con un uomo sposato e le cose possono essere sempre un po' difficili però finita quella storia si, si ritrova veramente con pochi amici lontani, ma una grande solitudine
1: Sì,
2: questo è un romanzo in cui la solitudine è centrale e mi verrebbe da dire la solitudine soprattutto quella femminile perché i personaggi femminili che che si trovano leggendo il libro e anche lì, insomma, c'è un. Eh, per cui sto attento
0: quindi, No, <ride> no, fermiamoci. Eh, non... Basta però dello...
2: eh, ci sono appunto delle, delle vite un po' allo sbando che, 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 che vengono raccontate e ehm, dove, mh, ehm, dove praticamente queste lesioni no, della, della vita sono molto eh, sono molto visibili e possono indurire apparentemente, ma in realtà scavando in fondo capisci che c'è proprio veramente ehm, una fragilità cristallina, cioè qualcosa che... e delle fratture. E, e anche Giorgia è un personaggio così, ehm, perché Giorgia nasce appunto come un personaggio comunque inquieto, no? di, 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 di persona ehm, per la quale perdere o vincere non significa granché... Ehm, quasi sempre anche la soluzione dei casi non è che la come dire fa purra. Ehm, è una che si sporca le mani perché eh, ha bisogno degli altri, il contatto con gli altri e anche di, di, di aiutare gli altri e ha scelto di aiutare quelli che in qualche modo le sembrano più i più deboli ehm, non li giudica ecco, cerca di, 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 di comprenderli Ehm, poi sì, è una donna che ovviamente ha un carico di esperienze anche luccose, il suicidio della sorella, quindi viene insomma, è una cinquantenne in qualche modo che ha sulle spalle non solo appunto anni intesi in di età, ma mh, di dolori anche e mh, si salva sempre molto con un'ironia abbastanza tagliente. E col fatto che lei non è, mh, adesso, torno a, 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 a citare Chandler, però, eh, no, è quella che lui diceva: siamo tutti, cioè noi duri in fondo siamo dei sentimentali senza speranza, no? E quindi no. lei è così, Giorgia, è così.
0: Certo, è tutta al più una birra, o forse qualcosa di più la può aiutare nei momenti di. In maggiore difficoltà non c'è dubbio che i deboli la tragano moltissimo Il racconto romanzo, il giallo chiamiamolo come vogliamo, ne in anella alcuni abbastanza interessanti, il vicino di, ca- di casa neanche, il vicino d'ufficio Romolo Cairo è un, è un come dire sarà un, sarebbe stato un bellissimo caratterista in un film americano un di quei un di quei cammei bellissimi <ride> nel rumore che fanno i giovani la notte de- delle feste, Romolo Cairo peraltro un numero molto un nome molto bello e sarebbe anche interessante capire come nascono i nomi, i nomi <ride> dei personaggi.
2: Ah, per caso, <ride> assolutamente per caso però quello mi, mi divertiva perché ovviamente quando scrivo di Giorgio ho sempre paura di essere un po' cupa no? e allora ho inventato questo personaggio di Genzianella che è questa sua assistente un po' surreale e poi appunto i casi laterali no? quindi i, i, i clienti dell'agenzia in questo caso un vicino di casa praticamente novantenne sì. Che si lamenta dei rumori del palazzo e chiede <ride> a, a Giorgia Cantini di intervenire. E, e Lì mi permettevo così anche un po' di, 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 diciamo di soppignare, tra virgolette, su, uh, su, su un'aneddotica no, che riguarda l'anzianità, che, che potesse anche essere divertente, insomma, di, di, um. poi certo Giorgia è eh, una. Sì, è una riflessiva per cui eh, questi romanzi sono nati con, fin dal primo con un mio narrante e quindi sono tutti un po' dei flussi di coscienza e quindi è ovvio che mh, mi diventa facile no, permettere a Giorgia anche insomma, di, di, di raccontare se stessa attraverso proprio delle riflessioni sul mondo, la società i sentimenti eh. gli amici assolutamente, sì, assolutamente Beh. uno
0: dei pochi amici che appare nel corso del racconto è un ex attore porno di una tenerezza notevolissima direi per dati trascorsi che ha è un, sì, uno sì, sguardo veramente rivolto quasi un volto,
2: intellettuale
0: quasi un intellettuale, certamente, eh sì. certamente sì, sì. e poi vabbè, t- tanti piccoli personaggi di contorno così come deve essere è in fondo un po' una caratteristica ricorrente del, del romanzo giallo quello di essere molto aderente a una realtà quella di, di descrivere, di doverne entrare dentro mi sembra che questa avventura di Giorgia Cantini o questo suo romanzo non faccia eccezione c'è una descrizione di Bologna molto, molto presa da vicino e molto affettuosa e dico affettuosa perché poi agli affetti vorrei tornare è così, c'è nei suoi occhi uno sguardo, come dire, di partecipazione alla città
2: ah sì, eh, per me scrivere questo tipo di, di romanzo è veramente come aprire una finestra e, e farmi assorbire da, da tutto quello che entra e quindi dalle voci dei vicini a, allo sguardo, no? dentro le case e, e poi appunto scendere in strada girare, vedere la gente, osservare, e, è proprio veramente la misurazione di un polso sociale che, eh, che Giorgia appunto mh, mh, si medesima molto, cioè, entra in sintonia con tutto questo e lo racconta, lo registra così come lo vede, io poi uso un, uno stile molto asciutto, non, cioè, mi piace ecco, proprio che, che ci sia anche questo tipo di di nessun tipo di compiacimento no? Nel, in, in quello che lei dice e in, in come lo dice ehm, però sì cioè, praticamente eh, lei è, si immerge in un tempo reale e lo racconta esattamente come è c'è una frase molto bella che ho sentito dire in un'intervista a Jennifer Egan che è una scrittrice che amo molto sì. che dice mh, nei noir l'ombra non la fanno gli alberi ma la fanno i palazzi e per me è una frase bellissima perché è esattamente questo e, e Giorgia fa questo, fa un po' l'esploratrice, la tra- traghettatrice ehm, in, in quelle che sono le strade, i vicoli, locali, eh, gli appartamenti tutto quello che, che è dentro una città, che costituisce una città e dalle persone più vicine a quelle più strane e lei ficca in qualche modo la sua solitudine dentro dentro tutto ciò poi ci può stare dentro, ci può stare a lato, può solo osservare può entrare in contatto diretto però è più o meno un esercizio di vita che che lei fa, non è solo il suo lavoro non è solo la sua professione cioè di indagare ecco, nelle pieghe eh, della società o della realtà è proprio una sorta di inclinazione esistenziale
0: ecco. ah, per come lei parla avrebbe da dire che Giorgia Candini se muove nel senso che è un po' il suo sguardo e <ride> quello che poi ha, ha regalato alla, al, suo, al suo personaggio eh, parlavo prima di affetto certamente un affetto mh, si sente negli occhi di chi guarda la città, i luoghi in cui si muove e le persone che la abitano e mentre il tema profondo mi pare di questo, di questo romanzo siano gli affetti traditi eh, è un caso è una riflessione che lei ha fatto e si riconosce in questa, in questa affermazione o le pare campata per aria?
2: no no mi interessa invece perché in qualche modo penso che Giorgia sia una persona che che, che sa eh, che scommettere eh, sui sentimenti eh, in modo anche trasparente, leale spesso può portare dei contraccolpi e, lei ha deciso di vivere un po' a metà tra, tra una vita sulla difensiva e invece il, come dire, il, il tuffo nell'ignoto no? e, e si barcamena un po' tra queste due dimensioni mm. Eh, però sono, sono dimensioni affettive, cioè, eh, è come un po' quello che descrivo anche nei ringraziamenti parlando di Bologna, cioè che è una città che, che amo a intermittenza ma che però eh, non riesco a lasciare non, eh, e quindi insomma nella vita, nei, nei, nei sentimenti, dei, dei sentimenti fa parte anche il sentimento della paura e di questo parlo, di questo racconto e può essere anche la paura della solitudine certo
0: paura della solitudine eh, che in qualche misura certamente attra- attraversa, attraversa il, il, tutto il, il, il racconto eh, sì. però eh, i personaggi femminili, diceva prima sono, so- sono particolari in questa storia, sia quelli centralissimi che sono, come dire, protagonisti del, del, del racconto ma anche quelli marginali, sia i giovani che c'è un ritratto di una diciamo, matura borghese nel, nel, nel racconto, abbastanza interessante. Da un lato sembrano delle donne alla ricerca di un, di un futuro, di un domani ancora un po' incerto, dall'altra parte una donna che invece sembra gestire il potere con grandissima sicurezza.
2: Beh sì, è una donna Elsa, è una donna sicuramente, già cioè, ne conosco, ne vedo. Eh, anche insomma lei fa parte un po' dell'alta borghesia bolognese quindi è spigliata quel senso del eh, posso comprare anche le persone però nello stesso tempo ha ehm, quell'ironia un po' così eh, tra il genuino e l'arrogante che che la rende spiccatamente una figura bolognese ehm, di, di un provincialismo un po' no?
0: ma eh, è eh, un provincialismo eh, ma sì. italianissima senta io la ringrazio moltissimo grazie a Verasani per essere stata ma con grazie. noi per averci, per averci raccontato come la pioggia sul cellofan edito da Marsilio la collana e le farfalle sono, eh, dove sono 15 euro per 160 pagine circa grazie ancora e, e grazie risentirci mille. Alla A prossima avventura, grazie,
2: Arrivederci. grazie. Arrivederci. grazie.
0: Questo è il momento dei, dei saluti, si chiude il pomeriggio. Io oggi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione, i tecnici Simone Del Rigo, Luciano Panicella Consol. Naturalmente Luigi Avarone in regia, eh, tutta la redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi e certo Susanna Tartaro che del programma era curatrice. Ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che saluto. Eh, a, l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 3, Nenico Morteo. Una buona serata, la linea passa a Luca Damiani per 6 gradi.